0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته عرض سلام و عدب و احترام محضر شما بزرگواران عزیزانی که برنامه تدبر در سوره مبارکه فستات یا همون سوره بقره رو از طریق پخش زنده دنبال میکنید اما بحث ما در سوره فستات رسید به مرحله دوم و سوم یعنی مرحله دو و سه رو با هم اجرا می‌کنیم هم تشخیص سیاق میدیم و هم سیاق‌ها رو جنبندی می می‌کنیم بعد از اینکه خدا رو شکر کل آیات رو با هم دیگه خوندیم و در فهم و درک آیات با هم دیگه گفتگو کردیم و الحمدلله هدف مرحله اول به شکل رضایت بخشی حاصل شده در این دور جدیدی که داریم مرحله دو و سه رو با هم اجرا میکنیم یعنی سیاق بندی و جمع بندی چند تا سیاق رو پیش رفتیم من یک یاداوری مختصری میکنم و انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم سیاق اول ما آیات اول تا پنجم سوره بود که جمع بندی کردیم با این عنوان که قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقیان است ایمان به قیب اقامه نماز و انفاق سه ویژگی اصلی متقیان است که با تحیه بر آنچه به سوی پیامبر اسلام و آنچه پیش از ایشان نازل شده سامان یافته است خب این قسمت از بحث روشن شد که با مهوریت قرآن و هدایتگر بودن قرآن نسبت به متقین جمبندی شده سیاق دوم گفتیم از آیه شش تا 20 هست در این سیاق ابتدا یک مقدمه درباره کافران و انظار ناپذیری اونها مطرح شد بعد مصداق مورد نظر از کافران معرفی شدند کسانی که ادعا می به خدا و قیامت ایمان دارند ولی ایمانی به اون ندارند بعد مصدی برای اونها مطرح شد جنبندی این شد کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند ببینید در این سیاق هم مهور بحث باز هدایت قرآنه گروه اولی که سوره بحث کرده کسانی هستند که هدایت قرآن را میپذیرند تا ویژگی داشتند اقامه نماز ایمان به غیب اقامه نماز و انفاق ولی این ستاویجگی را با ایمان به وحی به طور مطلق داشتن فرقی بین قرآن و غیر قرآن قائل نبودن اما سیاق دوم درباره کسانی حرف میزنه که ادعای هدایت یافتگی و ایمان و اصلاح و امثال اینها دارن ولی میخوان قرآن را بذارن کنار میخوان بگن ما به خدا و قیامت ایمان داریم نیازی نیست که به پیغمبر اکرم و به قرآن کریم ایمان بیاریم که خدا میفرماید اینها هدایت یافته نیستند اینا خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند ایشان مدعیانی خود اگر و بیماردل هستند مفسدانی مدعی اصلاحگری اند ایمان به پیامبر را سفیهانه میخوانند و به قصد استهزاء مؤمنان تظاهر به ایمان می کنند سومین سیاق از آیه 21 تا 25 هست که ما این آیات را هم با هم دیگه کردیم خدا در این آیات مردم رو مخاطب قرار میده و اونها را به خدا پرستی دعوت میکنه با توجه به آیات و این کنتم فیرهی به ممان از عبدنا در این سیاق میفهمیم که خدا پرستی که این سیاق ما را به اون دعوت میکنه ظهورش در ایمان به پیامبر و قرآنه و در همین سیاق در قبال خدا پرستی در مقابل خداپرستی مردم نهی از جعل انداد برای خدا میشن که باز فهمیدیم ظهورش در پیروی از کافران مدعی است در این آیات شما تحدی رو هم میبینید یعنی بعد از این که در دو سیاق اول خدا هدایت یافتگان به قرآن و در واقع کسانی که هدایت قرآنی را با زلالت معاوزه کردند معرفی فرمود تو این سیاه میخواد به مردم بگه ای مردم بیاید سراغ قرآن بیایید سراغ پیغمبر اکرم اگر شک و تردیدی هم دارید قرآن تحدی کرده برید از رقباء پیغمبر حجت و سند مطالبه کنید اگر اونها هم سوره ای دارن حجتی دارن سندی دارن که بر حقانیت اونها دلالت میکنه خب رو کنن تا مقایسه بشه و اگر ندارن مردم نکنه از ایمان به پیامبر و قرآن سرباز بزنید که مسیر حقیقی توحید و خدایی نکرده گرفتار انداد و رقبا جعلی پیغمبر بخواید بشید انداد در این سیاق رقباء جعلی هستند که میخوان به یه نحوی مردم را از توجه به پیغمبر باز بدارند و به خودشون دعوت بکنند امه کفر منظور هستند اما سیاق چهارم آیه 26 و 27 بود که خداوند در این دعایه یک ای به بهانهجویی کافران کرد وقتی قرآن تحدی میکنه برای اثبات حقانیت خودش خب نمیتونن با تحدی قرآن روبرو بشن و نمیتونن به تحدی قرآن کریم جوابی بدن پس چکار میکنن؟ هیچی خیلی راحت میان سعی میکنن با بهانجوی اگر قرآن کتاب حقیقیه پس این مسئله ها و این مدل زدن های قرآن چیه؟ میخوان به خیال خودشون یه دستاویزی پیدا کنن برای انکار حقانیت قرآن و خدا جواب میده مسائل های قرآن که آمل بهانجوعی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد الهی است این در حالیه که مؤمنان به حقانیت مسئله های قرآن علم دارند. تا اینجا ببینید تمام سیاق‌هایی که ما تا اینجا در خدمتش بودیم مهور اصلی مباحثش قرآن بوده قرآن هدایتگر متقیان است کسانی که ادعای هدایت میکنند و از ایمان به قرآن سرباز میزنند هدایت یافته نیستند آی مردم به رقبای جعلی قرآن و پیغمبر اطنان نکنید به حقانیت قران یقین بیارید و در مسیر خداپرستی قدم قدم بردارید تا به تقوا برسید تقوا هدف از خلقت شماست بعد ای کسانی که میخواد بهانه جویی کنید بیخود جویی نکنید همین مسئله هایی که شما میخواید اونها را دستاویز انکار قرآن قرار بدید اتفاقا خودش دستمایه ازلال جویان هست کسانی که میخوان به بهانه ای از محضر قرآن و پیغمبر اکرم فرار بکنن اما سیاق پنجم آیه 28 تا 33 در این سیاق کفر زیر سوال میره کیفت تکفرونه به و کنتم امواتن. وقتی کفر زیر سوال میره با توجه به سیاه های قبلی میدانیم کفر به قرآن است که زیر سوال میره درسته میگه کیفتکفرونه به الله اما مستاق کفر به الله در اینجا همون توجهی به انذار پیغمبر و توجهی به قرآن کریمه مثل اونایی که میگفتن ما ایمان به خدا داریم ایمان به قیامت داریم ولی خدا گفت و ما هم به مؤمنین. اونی که میگه من خدا را قبول دارم ولی از ایمان به پیغمبر و ایمان به قرآن سرباز میزنه اون در حقیقت کافره لذا خدا میگه کیفت تکفرونه بلا چطور به خدا کفر میورزید در حالی که شما هیچی نبودید مردگانی بودید خدا زندتون کرد مرگتون با خداست، حیات دوارتون با خداست بازگشتتون به سوی خداست و بعد گفت خدا اون کسیه که زمین رو برای شما خلق کرد با هرچه در اون است اون وقت به آسمان توجه کرد حالا در زمین هم خلیفه گذاشت ببینید اینجا میخواد ایمان به خدا را با ایمان به خلیفه خدا بر هم تطبیق بده آقا اگر کسی به خلیفه خدا به جانشین خدا روی زمین کفر ورزید این در حقیقت به خدا کفر ورزیده ایمان به خدا از ایمان به خلیفه خدا جدایی ناپذیره بنابراین در این سیاه که تا آیه 33 بوده کفر به خدا زیر سؤال میره ولی چطور زیر سؤال میره با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم به عنوان خلیفه خدا در زمین توجه به ماهیت خلقت جهان برای انسان و ماجرای خلافت مقتضی ایمان انسان به خدا با پیروی از خلیفه خدا است پس چرا کفر می‌ورزید؟ خب ما تا اینجا رو قبلا بحث کرده بودیم، صرفاً یک یادآوری بود و از این لحظه به بعد مباحث جدید این جلسه رو دنبال می‌کنیم. سیاق ششم از آیه سی و چهار شروع میشه تا نه بذارید اول یه نکته‌ای عرض بکنم. ممکنه بعضی از شما در شروع سیاق از آیه 34 یه مقدار تردید داشته باشید بگید که خب آقا آیه سی و اذ و قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وکان من الکافرین خب ببین آقا ممکنه شما به ما اینطور بگید این هم همچنان راجب ملائکه و آدم دیگه خب آیات قبلی راجبه کی بود اونام که راجبه ملائکه و آدم علیه السلام بود خب چرا شما اینجا شروع سیاق قرار میدید ببینید اولا ما در قواعد تشخیص سیاق میگیم هر آیه ای باید به آیه قبلی خودش متصل باشه یا به جمله قبلی خودش متصل باشه. شما اگر آیه سیوسر سی رو ببینید آیه سی و سی این بود: قال یا آدم آنبقهم به اسم آئهم فلام و به قال علام اقل لكم اینی عالم غایب السماوات و واعلم و ما تبدیل و كنتم تهم در حقیقت آیه سیوسر سی پایان پاسخی بود که خدا به سؤال ملائکه داد سؤال ملائکه چی بود؟ سؤال ملائکه این بود خدایا چطور میخوای آدم را به عنوان خلیفه و جانشین خودت قرار بدی روی زمین در حالی که ما تصور میکنیم آدم اگر خلیفه تو بشود فساد میکند آدم اگر خلیفه تو بشود خونریزی میکند چطور مقای او را جانشین خودت قرار بدی؟ این سوال ملاکه بود؟ خدا جوابش به این سوال چی بود؟ علم آدم الاسماه کلها بعدم خدا فرمود خب حالا ای آدم به ملاکه گفت ملاکه شما بگید از اسماه خبر بدید نتونستن خبر بدن؟ خدا به آدم فرمود تو خبر بده از اسما آدم علیه سلام از اسما خبر داد فلا ما انبه هم بله قال يا ادم انبههم باسماءهم فلا ما انبههم باسماءهم قال الم اعقل لكم اني اعلم غيب السماوات يعني یعنی جوابی که خدا به سوال اعتراضگونه ملائکه داد در آیه 33 چه شد این جواب تمام شد حالا شما ببینید آیه 4 آیه 34 جریان سجده است دیگه ربطی به اعتراض ملائکه یا جواب به اعتراض ملائکه اتصال مستقیم ارتباط مستقیمی نداره یه شاهد دیگه هم دارم بر این که آیه سی و شروع سیاق جدیده اونم تکرار و ازه و از قلنا للملائکتس جدول آدم البته نمیخوام بگم هر جا از تکرار شد یعنی سیاق شروع میشه نه اما در اینجا تکرار از نشون میده که این آیه ادامه آیه قبلیش نیست اینجا آیات قبلی جریان خلافت آدم علیه سلام بوده این آیات جریان سجده ملائکه بر آدمه بذارید من راجع به سجده و اینکه چرا اینجا از سجده میخواد بحث بشه یک یاداوری کنم شما میدونید بسیاری از مترجمان و مفسران وقتی به بحث اعتراض ملاعکه رسیدند که چرا ملائکه گفتن اتج علفی ها من یفصد و فی ها و یسب کد ما براشون سوال شده که ملائکه چرا اعتراض کردند چرا سؤال اعتراضی کردند چرا به خدا گفتن آیا میخوای کسی را خلیفه قرار بدی که فساد میکند خون میریزد؟ مگر چه تصوری یا شناختی از آدم داشتند؟ دو جور به این سؤال مترجمان و مفسران پاسخ دادند. یک دهی گفتن آقا ملائکه نشستن با خودشون فکر کردن تحلیل کردن گفتن آدم یه موجودیه که جسم داره جسم او حیوانیه به هر حال مثل حیوانات شهوت داره قذب داره یه جسم حیوانی داره زمین هم بالاخره یه جای مادیه طبیعیه که اگر یک موجودی که جسم حیوانی دارد بره در یک زمینی که اونجا وضعیت مادی دارد داره تزاهمه اونجا منافع با همدیگه در تزاهم قرار میگیره این موجود اونجا طبیعیه که به فساد میفته و طبیعیه که برای منفعت جویی بیشتر خودش دست به خونریزی و قتل و بالاخره فساد میزنه اینا گفتن در حقیقت ملائکه یک تحلیل عقلی کردن و با این تحلیل عقلی به این جمع مندی و به این نتیجه رسیدم که آدم علل قاعده به زمین فساد میکنه. خب، اگر بپرسیم آقا رو چه حسابی این حرفو میزنید؟ بنده بخوام به این سؤال از طرف اون عزیزان جواب بدم. جوابشون این خواهد بود که خب اگه این نیست پس چیه؟ یعنی چون چیزی پیدان نکردیم که چرا ملاقه اعتراض کردن؟ ما رفتیم سراغ این گزینه که بگیم اینا فکر کردن، اینا تحلیل کردن، اینا فلسفه بافی کردن، به این جنبندی رسیدن. و الا اگر آیات گفته بود که که چرا اعتراض کردن، اون وقت نوبت به این گزینه هستن میرسید؟ حتما که نمی‌رسید. یه دیدی دیگری به این سوال جواب دیگری دادن. چه گفتن؟ گفتن که آقا نه مسئله این نبوده. که قبل از حضرت آدم روی زمین آدم‌های زندگی می‌کردن. قبل از حضرت آدم انسان‌های ناندرتال انسان‌های نسناس موجوداتی که کاملاً از نظر هیکل و تیپ و قواره مثل آدم بودن ولی که هنوز اون بار خلافت الهی یا روح الهی اینا نداشتن ملاک ظاهر آدم و شبیه اونا دیدن اونا یه جور حیوان پیشرفته بودن مثلا میمون های یافته بودن نمیدونم هرچی با حساب بکنی بکن یا جور آدم هایی بودند دیگه ولی قبل از حضرت آدم قبل از روح الهی قبل از خلافت اللهی از این حرفا ملاکه اونا رو دیده بودن که اونا چجوری همدیگر رو میکشن و چجوری جنایت میکنن و اینا فکر کرده بودن که آدمم بره تو زمین همین کارا رو انجام میده لذا گفتن که آیا این میخوای خلیفه کنی؟ این موجود خون ریز صفاک فاسد و مثلا؟ من فکر میکنم کنم اگه بپرسیم چرا این حرفو میزنید اینم باز برمیگرده به اینکه میگن این, این نیست چیه؟ یعنی هیچ مستندی تو خود آیات برای این دو تا تحلیل وجود نداره هیچ مستندی نداریم تو آیات بلکه از بیرون داریم به این سوال جواب میدیم که چرا ملائکه اعتراض کردن یا به خاطر تفکرشون یا به خاطر سابقه ای که از انسان های قبل حضرت آدم سراغ داشتن به خاطر اینا اعتراض کردن خب من میگم هر دو تا مطلب غیر قابل قبوله دلیل من به جای اینکه بخوام این دو تا مطلب رو نقد کنم که البته هر دو تاش قابل نقده دلیلم اینه که آقا اینقدر خودمون رو به زحمت نندازیم خود آیات گفته چرا خود آیات گفته چرا ملائکه اعتراض کردم چه جوری گفته با و از قلنا للملائکه تسجدوا آدم فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس عبا وستکبر و کان من الکافرین و قلنا یا آدم از کن انت و کل جنه و کلا منها حیث و شئتما شیعتم رغدا رغدا حیث و شئتما ولا تقربا ها ذهش شجرت من خدا با و از خدا ای که اینجا داریم دوباره اذ را تکرار میکنه میخواد به یاد ما بیاره، میخواد به ما بگه، ببینید میدونید ملائکه چرا اعتراض داشتن به اینکه من میخواسم آدم را خلیفه کنم؟ ملائکه اعتراض یا سوال اعتراضی بیجا نداشتن ملائکه قبل از اینکه من بگم میخوام آدم را خلیفه کنم، یه سابقه ای از آدم دیده بودن که اون سابقه براشون محل سوال شده بود. اون سابقه چی بود؟ همه میدونید اگر به آیات سجده در قرآن رجوع بکنید سجده بر آدم بلا فاصله بعد از نفخ روح الهیه اصلا سجده جریان سجده کسانی که در قرآن تدبر کردن میدونن جریان سجده اولین جریان بعد مسئله خلافته اینجا اگر اول خلافت را گفته بعد سجده را گفته به خاطر اینکه بحث اصلیش چی بود؟ خلافت بود؟ سجده را به مناسبت داره مطرح میکنه به مناسبت توجیه ما که چرا ملائکه اعتراض داشتن میخواد خدا بگه یادتون باشه قبل اینکه بحث خلافت باشه آدم رو که ما خلقش کردیم روح الهی در او دمیدیم به ملائکه گفتیم سجده کنید ملائکه ام بدونه هیچ اما و اگر و سوال و اعتراضی همه بر آدم چیکار کردن سجده کردن الا همه برای آدم سجده کردند، الا ابلیس که ما قبلا رو کردیم ابلیس یکی از ملایکه بود به نام عزازیل او سجده نکرد و از درگاه الهی رانده شد شد ابلیس این که کانمن الجنم منافاتی با این نداره چرا چون جن یه جنسه یعنی نامرعی جن جنس خلقته لذا ملایکه هم جنسشون جننه. اما اون نوعشون ملکه ما اینو در دور اول توضیح دادیم الان من نمیخوام دوباره وارد بشم به هر حال ابلیس سجده نکرد بعد همون ابلیسی که سجده نکرده بود موفق شد آدم را بفریبد. موفق شد آدم را بفریبت و آدم و همسرش را از جنت چکار کند؟ بیرون کند یعنی بستر اخراج آدم و همسر او را از جنت فراهم بکنه. همون ابلیسی که سجده نکرده بود. اینجا یه سوالی تو وجود ملاکه پیش اومد که حرفی ازش نزدن. و اون که خدایا و ما کنتم تکتمون داریم راجعه ملاکه و ما کنتم تکتمون. یه چیزی تو دلشون پدید آمد، اون که خدایا به ما گفتی بر آدم سجده کنی. ما خیال کردیم آدم بالاخره یه موجودی بالاتر از ماها. ما تو را اطاعت کردیم سجده کردیم بعد اون آدم عزیز دردانه تو اون آدم سوگلی تو نور چشمی تو اون آدم اومد درست فری به همون ابلیسی را خورد که حاضر به سجده بر او نشده بود خب هیچی نگفتن تا وقتی که خدا بهشون خبر داد من میخوام این آدم رو چکار کنم خلیفه خودم در زمین قرار بدم اینجا دیگه ملاکه صداشون در آمد اتجعل و من یفصد و فیها و یسف ملائکه بر این باور بودن آدمی که ما دیدیم گول شیطان میخورد ابلیسی که ما میشناسیم تصمیم گرفته آدم را از نظر خدا ساقط کند و به گناه و فساد و تباهی بکشد نتیجهش اینه تو داری کسی را خلیفه میکنی که تحت فرمان ابلیس دنیا را به فساد خواهد کشید و در زمین خون ریزی خواهد کرد چرا؟ چون ما سابقه شو داریم دیگه شو داریم. خدا به این اعتراض تو سیاه قبلی چجوری جواب داد؟ اینجوری جواب داد شما یه چیزی رو خبر ندارید اون چیه؟ اون آدمل آدم کله ها. آقا این آدم دیگه اون آدمی که شما میشناختید نیست اون آدمی که شما میشناختید بشر بود که گفتم بر اون سجده کنید این آدمی که امروز من او را خریفه خودم میخوام قرار بدم این آلمه به کل اسماع الهیه این تا عرش قد کشیده از فرش تا عرش قد کشیده لذا خدا برای اینکه جواب ملائک را بده به آدم گفت نشون بده که چقدر آلمه به اسماعی علم آدم الاسماع عل کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبهوني بس ما هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قال يا ادم انبههم باسماءهم آدم تو خبر بده فلما انبههم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اینجا ما میگیم ای ملائکه چی رو مخفی کرده بودن یه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا جریان سجده را پیش می کشه این یه نکته اینجا بیفته برامون پس این سیاق آمده ارتباط این سیاق با سیاق قبلی یکی از ارتباطاش با سیاق قبلی اینه میخواد علت اعتراض ملائکه را اینجا باز کنه که چرا اعتراض کردند خب نکته دومی که میخوام بگم اینه بعضی ها که خوب نتونستن در بحث سجده و خلافت تدبرشون به نظر حقیق کامل نشده اونا خیال میکنن سجده بر خلیفت الله بوده در حالی که سجده بر خلیفت الله نبوده جریان خلیفت الله مسئله خلافت بود مسئله جهل آدم به عنوان خلیفه بود که ما تاکید کردیم خلیفه فقط در هر زمان یک نفره اینی جاعلون فی الارض خلیفتن این که تو قرآن داریم خلفا الارض و اینا اون یعنی چی؟ یعنی گذشتگان یعنی از گذشتگان جانشینی گذشتگان اما جانشینی خدا تو هر زمانی یک نفر جانشین خداست نه ده نفر نه صد نفر نه هزار نفر نه همه بشر جانشینی یک نفره کاملا هم مستدل لحرف منا ببینید خود این آیات نشون داد که کسی اگر میخواد جانشین باشه باید عالمه به بگید اسما باشه اونم کلها و علم آدم الاسماعه کلها باید علمش از ملائکت الله هم چی باشه بیشتر باشه طوری عالمه به اسما باشه که ملائکت الله هم نتونن باش رقابت کنن خب کجا همه ی افراد بشر عالم به اسما اند کجا همه افراد بشر علم وسیع تر از ملاکت الله دارند خب مسلمه که پس خلافت اللهی مقام ویجه است مال همه افراد بشر نیست خیلی ها خیال کردن که این جریان سجده هم همینطوره یعنی مال خلیفت الله سجده بر خلیفت الله و اینجوری هم تبیین کردن ماجره را در حالی که سجده بر آدم عبالبشره نه سجده بر خلیفت الله سجده به خاطر علم به اسما بگید نبوده اگر قرآن رو برید بخونید سجده به خاطر نفخت و من روحی بوده روح الهی که در آدم دمیده شد خدا فرمان سجده را صادر کرد تمام افراد بشر روح الهی در اونها دمیده میشه پس نوع بشر مسجود است برای نوع ملک یعنی چی این قصه سجده پس چی بود اگر برای خلیفت الله نبود خدا ملاکه را خلق کرده بود برید نگاه کنید در خطبه اول نحجل بلاقه ملاکه را خلق کرده بود ملاکه هنوز فلسفه خلقت خود را بگید در جریان نبودن برای چی خلق شدن اصلا فلسفه وجودی اونا چیه این همه ملک خدا خلق کرده دارن او را تسبیح میگویند این همه ملک خلق کرده دارن او را عبادت میکنن دارن بر او سجده میکنن خب برای چی بودن اینا برای چی خلق شدن یه وقتی دیدن که خدا یه آدمی خلق کرد روح الهی در او دمید به ملکه گفت خب حالا وقتش رسید اصلا شما را من خلق کردم برای این سجده کنی برای این سجده کنید یعنی چی برای چی سجده کنیم خدایا یعنی شماها فلسفه وجودیتون گذاری به این نوع از مخلوق منه من مخلوقی دارم به نام آدم این مخلوق گل سرسبد آفرینشه. وقتی او را خلق کردم به خودم گفتم احسن الخالقین پس این مخلوق احسن المخلوقین منه، این گل سرسبد خلقت منه، من میخوام نوع ملک در خدمت نوع آدم باشد. خب امروز میدونید باران که میبارد در واقع اوامل وساعت معنوی بارش باران یکیش کیا هستن؟ بگید ملاکت الله انسانی که به دنیا میاد برای حفاظت از او کیا به کار گرفته میشن ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین ملائکه کیا برای نگارش اعمال خوبه او به کار گرفته میشن ملائکه در جریان فرزندآوری در جریان رزق در جریان حیات تمام زندگی ما آدم ها در واقع تکیه داده به یک دنیایی از ملائکه یک آلمی از ملائکه که خدا اونها را آفریده و عملا اونها را در خدمت نوع بگید بشر قرار داده تو این مسئله آدم خوبت هم فرق نمیکنه. یعنی اگر کسی بدترین آدم رو زمین هم باشه مثلا امروز شما فرض کنید این ترامپ رو که از نظر ما یک آدم پلید و خبیسه، اون هم اگر داره تو این زمین زندگی میکنه بازم چند تا ملک دور بر او هستن هوای او رو دارن اگر از تباهی نگهش میدارن ملک نگه میداره اگر سبت و زبت اعمال ملک داره این کار رو انجام میده بارونی رو سرش داره میباره می باز این انرژی های معنوی عالم یعنی ملائکت الله که حیین زندن اونا دخیلن بچه دار میشه اونا دخیلن اصلا ملائکت الله جز تداوم حیات بشر روی زمین و بعدم حشر و نشر بشرند حتی تو قیامت که ما محشور میشیم و جا کل و نفس معها سائقن بگید و شهید باز دو تا ملک اونجا چپ و راست ما رو میگیرن ما رو هدایت میکنن اصلا زندگی آدم و بنی آدم را خدا با ملائکه با هم داده پیوند داده هیچ کاری از کارهای ما بدون اینکه خدا از ملک استفاده کرده باشه انجام نمیشه شب قدر چه شبیه شب جریان قدرت خدا در آلم درسته در سوره قدر خوندیم دیگه شب جریان قدرت خدا در آلم رو میگن شب قدر خدا وقتی میخواد قدرت خود رو در عالم به جریان در بیاره به هر کسی عمر بده پول بده رزق بده بچه بده زیارت نسبت کنه قسمت کنه یا تحصیل علم قسمت کنه هر تصمیمی که برای هر کی و هر چی خدا در این عالم میخواد بگیره خب این تصمیم میشه چند تا دستور چند تا دستور من کل امر چند تا فرمان خدا صادر میکنه این فرمان‌ها را جوری بر زمین نازل میکنه و در زمین به جریان در میاره تنزل الملائکتو و روحو فیها به ازن رب به من کل امر دستورات را خدا میده چه کسانی حامل دستورات الهی میشن ملاکت الله اونا حامل دستورات خدا میشن میان در خدمت نام بشر قرار میگیرن حالا از شما سوال میکنم اگر جنس ملک با تمام افرادش نپذیرد که باید خادم کی باشد خادم جنس بشر باشد اگر ملک نپذیرد که باید خادم بشر باشد یعنی در واقع از فلسفه وجودی خودش چیکار کرده؟ بگید جدا افتاده پس اصلا از قلنان للملائکتس جدول آدم این نبود که بله یه سری ملائکه داشتیم زندگی خودشونو داشتن میکردن و قرار زندگی خودشونو بکنن فقط این وسط ما یه حساسیتی داشتیم درمون میخواست بر مخلوق ما برای مخلوق ما یه ای بکنن ما حال کنیم خب سجده کن یه امتحان بی معنا و بی هدف و بی فلسفه نه بابا این نبود از قلنا للملائکتس جدول آدم یعنی این آی ملائکت الله میخوام شما را خواشه خادم برای این آدم و بچه هاش قرار بدم. یالله سجده کنید سجده کنید یعنی تمکین کنید اراده من خدا را که میخوام خوام نوع ملک را به خدمت نوع بشر در بیارم حتی ملائکه بزرگ خدا باز خادم بنده های بزرگ خدا هستند حضرت جبرائیل علیه السلام با تمام عظمتش خادم پیغمبر اکرمه خادم پیغمبر اکرمه یک ملک عظیم فرمانده در میان ملائکه کلی ملائکه تابع حضرت جبرائیل اما حضرت جبرائیل کارش اینه که در خدمت پیغمبران الهی وحی میاره میبره یعنی در ارتباط پیغمبران با خدا داره در تلاش و کار میکنه یعنی ببینید ملائکت الله در خ... پس مسئله یه سجده مسئله بر سجده بر فقط خلیفه نبوده سجده بر آدمه اما خلافت قصتش فرم میکنه. خدا میگه اگر من امروز به ملائکه گفتم میخوام آدم رو خلیفه کنم اینا اعتراض داشتن چرا؟ چون ز... یه سابقه ای از آدم سراغ داشتن حالا به این قصه ابلیس ای اون ملکی که حاضر به خدمت برای آدم بگید نشود. سجده برای آدم نکرد یعنی حاضر نشد در خدمت نوع بشر قرار بگیره چرا؟ که من از او برترم چرا من خادم او من از آتشم او از گله او وقت من خادم او باشم در حالی که خدا نظرش به جسم نبود که بگه تو از آتشی اون از گله به روح نظر داشت که روح آدم از روح ملک چیه؟ بگید متعالی تره روح آدم از روح ملک ظرفیتش بیشتره او گل سرسبد خلقته تو باید قبول کنی ابلیس که قبول نکرد شغلش شد به جای اینکه به آدم و بنی آدم خدمت بکند شغل شد چی؟ خیانت تصمیم گرفت که پس هرچه میتونه و از خدا اذن گرفت و خدا هم به او ازن داد ابلیس شد سرمنش تایفه شیاطین جن از او خدا فرزندانی پدید آورد فرزندان او شدن جنیان این تایفه جنیان خیلی هاشون نه همشون یه جمعیتیشون نوکران ابلیسن. مگر اوناییشون که به پیغمبر اکرم و به قرآن و به اسلام بگی ایمان بیارن اینا میشن نوکران ابلیس ابلیس با زرریه خودش در تصمیم است که آدم را از مسیر بندگی خدا چهار کنه؟ دور بکنه در واقع در نقطه مقابل خدمت به آدم خیانت بکنه خب الان تو این سیاق خدا ما را میخواد برگردونه به این ماجره دگه اگر میبینید اینا اعتراض داشتن تو خلافت یه اتفاقی قبل خلافت افتاده بود و او قلنا للملائکه اسجدوا لادم به یاد بیاریدون وقتی را که به ملائکه گفتیم سجده کنید برای آدم فسجدوا الا ابلیس همه سجده کردند به جز ابلیس که همین آیه نشون میده ابلیس از ملائکه بوده ولی سجده نکرده ابا ابلیس ابا کرد و استکبره استکبار ورزید و کا منال کافرین ابلیسی که امروز شما میشناسید در این جریان از کافران شد و قلنا ما گفتیم یا آدم اوز کن انت و زوجکل جننه و کل و کلا منها رقدن حيث ما آدم شما و همسرت در جنت ساکم بشید که قبلا گفتیم در دور اول جنت باز زمینه جنت این نیستش که تو آسمون جنت بوده اصلا آدم رو زمین خلق شده این نبوده که خدای مشت گل گرفته رفته مثلا تو آسمونه آدم درست کرده آدم اصلا رو زمین پدید آمده این جنت هم روی زمینه و بعدا هم جنت ما هم که در نهایت میخواییم بهش برسیم و برگردیم به اون جنت اونم از رو زمین آغاز میشه شاهدش آیات آخر سوره زمره که وقتی خدا متقیان رو وارد بهشت میکنه میگن الحمد لله اللذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء میگن شکر خدا که وعده خود را محقق کرد زمین را برای ما به گذاشت ما امروز هر جای بهشت بخوایم میریم یعنی زمین جزء جنت است. آدم را گفتیم بیا در جنت ساکم بشو هرچی میخواید بخورید فقط ولا تقرباها زه شجره به این درخت نزدیک نشید فتکونا منظالمین که اگر نزدیک بشید از ظالمان خواهید شد خب این از درختی که خدا گفت نزدیک نشید چی بود با توجه به سیاق این درخت به حقیر اینجور میفهمند. با توجه به سیاق این درخت همون درخت خلافت بود فقط آدم حق نداشت خودش به این سمت این درخت دست راز بکنه. آدم باید صبر میکرد تا قابلیت یعنی اون علم آدم الاسماء اون اتفاق بیفته بعد حق در این شجره پیدا کند. ولی عجله کرد. عجله کرد. در یه جای از قرآن میگه آدم عجل بود، عجله کرد. این عجله باعث شد که به هر حال خدا از جنت بیرونش کرد. بعدن با توبه‌ای که کرد و با تعلیم اسمانی که اتفاق افتاد، آدم دو مرتبه رسید به اون جاییایی که توقع میرفت به اونجا برسه و اون وقت خدا خلافت اللهی رو در واقع لباس خلافت اللهی رو بر او پوشاند. گفتیم ملا تقربه هزه شجره فتکونم از ظالمین، فازل لهمش عنها شیطان, شیطان همون ابلیس، عنوان دومیه برای ابلیس. یعنی ابلیس کارش شیطنته، کارش ایجاد مزاحمت کارش فریب و وسوسه است فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانُوَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ آدم و همسرش را از جنتی که درش بودن اخراج کرد و قل نه به تو بعضکم لبعض عدو گفتیم برید دیگه همه در زمین دشمن یکدیگر باشید و لکن فی الارض مستقر و متاؤن الهین تا زمانی که ما اراده کنیم. در زمین خب اینجا خیلی ها میان خدا گفت حبوته به زمین معلوم جنت رو زمین نبود نه آقا حبوت گاهی اوقات به این خاطر به کار میره شما از یه جایی از زمین به جایی دیگری در همین زمین میری ولی جای دومی که میری رتبهش ارزشش از جای اول چیه بگی پایین تره همینم هم میشه حبوت شاهدش تو خود سوره بغره هست اون جایی که بنی اسرائیل را خدا بهشون میگه اهبتو مصرا فإن لكم ما سألتم وقتی بنی اسرائیل گفتن نس لن نصبر على طعام واحد فد لنا ربك يخرجنا من تن بتو الارض من بقلها و وفومها و وبصلها و و قال اتستبدلون الذي هو ادنا به هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ببینید بنی اسرائیل از اون قریه حاضرت البحر که بعد از دریا بود، در کنار کوه تور بود از اونجا آمدن به مصره خدا به این گفت هبوت چرا؟ چون جایی که آمدن رتبهش و ارزشش از جایی که توش بودن پایین تر بود از جنت وقتی آدم را خدا میخواد در واقع تن از بده مقام او را میگه هبوت یعنی دیگه زمین اون چهره جنت بودن خود را از دست داد و آدم ساکن زمینی شد که دیگه در این زمین باید تحمل سختی ها و رنج ها میکرد بر خلاف جننت که در جنت این وضعیت حاکم نبود و از الله و از شاطنانا انها و خررج حامه قل نح به بعض و کوله بعض ادو و لکن فلاروه مستقررم و مطعون هین خب تا اینجا قر شنین دید ولی یه اتفاقی افتاد و تلق آدم و من رببهی کلمات آدم شروع کرد از خدا تلقی کلمات کرد این تلقا آدم و من ربهی کلمات منطبق است با علم آدم الاسماع کلها آدم شروع کرد به تلقی کلمات خدا شروع کرد به تعلیم اسما این نشون میده که تعلیم اسماء به واسطه چی انجام شده؟ به واسطه کلمات انجام شده خدا کلمات را القا کرد آدم تلقی میکرد همون القاء کلمات و تلقی کلمات شد تعلیم اسما و تعلم اسما آدم به تدریج قد کشید اومد بالا به عرش رسید فتلقا آدم و من رب کلمات فتاب علیه انهو و تواب و ببینید مگر گناه وسوسه پذیری از شیطان گناه دو نفر نبود گناه آدم بود با کی؟ با هوا پس چرا اینجا فتاب علیه؟ فقط خدا راجع به آدم حرف میزنه؟ چون توبه هوا تلقی کلمات و تعلیم اسما و اینا نبود توبه هوا در حد این بود که از تغفر الله حربی و اتوب و اله اما توبه آدم چی بود؟ توبه آدم طبق بعضی از روایات چند ست سال دور کشید توبه حضرت آدم این بود که آدم برگرده به اون جایی که قرار بود خلیفت الله بشه باید میرسید به اون جایی که بنابود خلیفت الله بشه لذا آدم اسما را از خدا گرفت کلمات را گرفت تاب علی انهوهوت تواب الرحیم حالا یه سوال. آیا توبه آدم پذیرفته شد دو مرتبه جنت به پا شد زمین دو مرتبه چهره جنتی خود را پیدا کرد جواب خیر قل نهبتو منها جمع فا اما یعتین نکن منی من هدن من تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون والذین کفرو و کذبو به آیاتنا اولا که از خواب ناره هم فیها خالدون نه هبود سر جای خودش باقی موند و آدم ها از این به بعد رو زمین یه امتحان بزرگ دارن باید در مقابل هدایت الهی تنگ تکلیف کنن هر وقت جانب خدا هدایتی برسد اونهایی که ایمان بیارن نجات پیدا میکنن اونایی که به هدایت خدا کفر ورزند و آیات خدا را تکذیب کنند اینا جهنمی میشن این سرآغاز ابتلاع ابتلا و امتحان بنی آدم روی زمین شد خب حالا میخوام جمع کنم این سیاق رو ببینید صرف نظر از اینکه بهانه شروع این سیاق چه بود گفتیم بهانه شروعش چی بود پاسخ به یه سوال بود چرا ملائکه اعتراض کردن؟ خب این بهانه شروع سیاق بود سرف نظر از این بهانه این سیاق اما به یه هدفی ختم شد به یه نتیجه ای ما رو رسومد بله ما فهمیدیم چرا ملائکه اعتراض داشتن درست اما یه چیز بالاتر هم فهمیدیم و اون این که دشمنی داریم به نام شیطان که تصمیم گرفته مانع رسیدن ما به مقامات بشه جلوی رشد و کمال ما را بگیره وسوسه او اولین بار درباره پدر ما حضرت آدم نتیجه داده که منجر به اخراج او و همسرش از بهشت شده و یک توبه سنگین رو برای او به عنوان تکلیف رقم زده این وظیفه این نقش اول او بوده امروز ما و فرزندان اون ابلیس با خود اون ابلیس روی این زمین هستیم یک امتحان بزرگ داریم ما قرار است نسبت به هدایت الهی اکسالعمل پذیرش و قبول و ایمان نشون بدیم و اگر این اکسالعمل رو نشون ندیم گرفتار آتش خواهیم شد به جنت باز نخواهیم گشت با ایمان با عمل صالح با تایید هدایت های الهی بله ما برمی کردیم به جنت ولی بدون اون گرفتار آتش خواهیم شد این وسط ابلیس هم در تلاشه که مانع موفقیت ما تو این آزمون بشه خب یایتون میاد سیاق قبلی از سیاق اول زالک الکتاب لارای بفی هدن للمتقی تا سیاق دوم که اولایک الگلدی نشترم و ضلالت خدا تا سیاق بعدی که این کنتم فیرهی به من ما نزلنا على عبدنا فتو به صورت من مثلی تا سیاق بعدیش که فرمود, بله فرمود ان الله لا یستحی ان يضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها که رسود به این, رسود به این که یهدی بهی کثیران و یحدی بهی یحدی بهی كثيرا. تا سیاق بعدیش که کیفه تکفرونه به الله و کنتم انواتن یعنی محور مباحث تا اینجا این بوده با قرآن میخوایید چکار کنید بالاخره میخواید متقیانه ایمان بیارید یا میخوایید مدعیانه هدایت قرآن را پس بزنید یا در شک در قرآن هستید یا بهانهجویی درباره قرآن میکنید یا میخواید کفر به قرآن بورزید بالاخره میخواید با قرآن و پیغمبری که قرآن را آورده چی کار بکنید الان ختم این سیاق هم به همینه آقا فَإِمَّا فا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن که الان مصداق این هدن چیه؟ قرآنه زالک کتاب دارای بفی هدن للمتقینه فَمَنْ تبع هدای هر از هدایت من تبعیت کند فلا و عليهم علیهم ولا هم یحزنون اما والذین کفروا کی کیفتکفرون من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین خب چرا کفر به قرآن چرا تبعیت و ایمان نه این بحث ماست و كفروا وكذبوا و کذبو به آیاتنا اولاکه اصحاب النار همفیها خالدون در حقیقت این سیاق با مقدمه جریان سجده و عبا کردن ابلیس و نقشافرینی ابلیس در اخراج آدم از جنت و توبه آدم بحث رو میرسونه به این نقطه که همه شما امروز یک امتحانی دارید امتحان در قبال هدایت الهی که آیا قابل و پذیرای هدایت الهی هستید یا میخواید نسبت به هدایت الهی چه کار کنید کفر ببرزید لذا جمعندی سیاخ با توجه به این فراز پایانیش انجام میشه دعوت انسانها به ایمان به هدایت الهی اما یعطیر نکن منی هدن فمن تبعه هدایی و پرهیز دادن ایشان از کفر ولدین كفروا و کذبو به آیاتنا این دعوت و این پرهیز دادن با یادآوری جریان سجده و وسوسه انجام شده پس جریان سجده و وسوسه از یک سو پاسخ به سوالی است که ما داشتیم اون سؤال این بود چرا ملائکه اعتراض کردند از یک سو این بود اما هدفی که براش طراحی شد هدف والاتری بود صرفاً پاسخ به یه سوال دیگه نیست اون جریان را خدا مقدمهی قرار داد که به ما بگه امروز امتحان بزرگ شما در قبال قرآنه به ملائکه فرمان سجده دادیم و جز ابلیس همه سجده کردند. آنگاه ابلیس آدم و هوا را وسوسه کرد و باعث اخراج آنان از بهش شد اینک همه ما در دار آزمایش هستیم پدر مادر اون از بهشت ابلیس اخراج کرده امروز همه من در دار آزمایشیم و تا در قبال هدایت الهی بله همه ما در دار آزمایش هستیم تا در قبال هدایت الهی موضع خود را مشخص کنیم کفر یا ایمان پس این سیاق هم به این ترتیب جمبندیش روشن شد بله؟ بله بله و حبود در فضای دشمنی ابلیس خوبه بله چشم خوب دسته در نکنه سوال پرسیدیم بله خوبه قبول دارم بعد بنویسیم دیگه یه جایی یادداشت کن بعدا به من بده نه نه به پوشمان من تکرارش میکنم آره به تو سر هم بزنید تا ببینیم چی میشه صد درصد, درصد. نقص تاریخی این بله مطلب بسیار متینه عرض میکنم که همم انشاءالله استفاده کنم این گوینده بله حسین بله بله دیگه قرآن در تداوم هدایت وحیانی قبلی بشره دیگه قرآن الان مسئله اینه که یک عده قرآن رو میخوان از وحیه قبلی چگار کنن؟ جدا کنه. خدا میگه این در ادامه همون سلسله ایست که از زمان هست آدم شروع شده تا الان شده کتاب نداشت وحی که داشت پیغمبر بود دیگه پیغمبر شد وقتی خلیفت الله شد از جانب خدا نمایندگی به دست آورد دیگه پیغمبر الهی شد دیگه آدم صفت اللهه دیگه حالا علم الاسما وحیه میشه یه جورایی گفت وحیه اما این غیر از علم الاسماه این بعد از اینه که با علم الاسما خلیفت الله شده حالا که نماینده خدا رو زمینه پیغمبر خداست رو زمین حالا وحی به اون میشه راه و رو خدا بهش نشون میده یا با وحی یا با الهام وحیانی به هر حال خدا نوع بشر را وصل کرد به ملکوت دیگه به وسیله خلافت آدم علیه السلام ای که فرمودند این نکته اینه. بار اولی که خدا فرمود قل به تو بعضکم لب بار اول ببینید هنوز آدم توبه نکرده بود این اه تو با یک بلا تکلیفی بود اه به تو بعضکم لب بعضن ادو برید حالا آدم ها و جنیان با هم دیگه دشمن باشید ولکم فل ارضه مستقر و در زمین پایگاه داشته باشید و متا و متاعی داشته باشید الهیم بهره داشته باشید تا وقتی که ما تصمیم بگیریم اما وقتی که آدم علیه السلام با تلقی کلمات مورد توبه ای او مورد پذیرش خدا واقع شد و به مقام اللهی رسید چون گفتیم توبه ای که با تلقی کلماته اون روی سکه علم آدم الاسما کلهاست که او را به اللهی رسند وقتی آدم به اللهی رسید اه به تو سر جای خودش موند اه به تو همون اه به منها جمعی ها. اما دیگه از بلا تکلیفی در اومدیم دیگه بعضو کم لبعضن فل بلکن مستقر مستقرون و متاؤن الهین جای خود را داد به چی؟ به یک آزمایشی فا اما یعطیان نکن منی من هدن فمن تبعه هدای فلا خوفون علیه ولا هم یحزنون والذین کفرو و کذبون به آیاتنا و اصحاب و نار هنفی ها خالدون خب این آزمایشی که امکانش روی زمین فراهم شد مقدم سازش این توبه بود یعنی اگر توبه آدم به نتیجه خود نرسیده بود راه برای این آزمایش باز بگید نبود چرا؟ چون این هدایت را خدا به کی نازل بکنه چه کسی میخواست نماینده این هدایت بشود اما یعتین منی این با توبه آدم رو زمین رقم خورد راه نزول هدایت الهی رو زمین باز شد امروز در مقابل اسلام هم همینه کسانی که میخوان هدایت الهی را از پیغمبر جدا کنن یعنی میگه من به الله ایمان دارم به روز قیامتم هم ایمان دارم اما پیغمبر را نمیخوام قبول کنم سوا اون علیهم تهم ام لم تن لا لای اما خودش میگه آمننا بالله و بالیوم الاخر خدا میگه ما هم به مؤمنین میگه ایمان نداره اصلا هدایت جز از کانال خلیفت الله را خدا هدایت نمیداند اصلا هدایت یعنی چی؟ هدایت یعنی اتصال به پروردگار این اتصال مجراش خلیفت الله اینی جاعلون الارض خلیفه بعضی ها خیال میکنن هدایت یعنی مثلا چهار تا آداب و نزاکت داشتن مثلا اگه با ادب بودیم اگر فرض کنید حالا سر هم کلا نزاشتیم یا اگر دروغ نگفتیم دیگه ما هدایت یافتگانیم بله اینا لازمه هدایت هست اما هدایت فقط این نیست اون چه برای انسان در مسئله هدایت پیش بینی شده مقاماتی بسیار عالیتر و والاتره نه اینکه انسان صرفا دروغ نگه و صرفا مثلا مال مردم نخوره و تو سر هم نزنه این میشه هدایت هرچند همینشم بدون هدایت وحیانی حاصل نمیشه ها واقعا بخواید در نظر بگیری همینم حاصل نمیشه اما یه وقت آدم خودشو فریب نده که آقا والله ما هدایت یافته هستیم احتیاج به پیغمبر و خلیفت الله و غیره هم نداریم این بابش مسدوده که حالا دیگه بیشتر از این توضیحاتو میگزاریم باز برای دور انشالله چهارم اما سیاق هفتم سیاق هفتم آیه چهل تا چهل و شش هست ما انشاءالله این چرا مثلا چهل و هفتو از چهل و شش جدا کردیم اینو اول سیاق هشت بتون میگم فقط این مقدار الان بدونید که از آیه چهل تا چهل و شش همه با همه یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل ازکرو اوفو فرهبون آمنو لا تشترو، فتقون لا تلبسو، عقیمو، آتو، ارکعو، وستعینو اینا همه سلسله دستوراتیه به کیا؟ به بنی اسرائیل خطاب به بنی اسرائیل اینا رو مخوایم جمع بکنیم خب سیر سخن ما تا اینجا چی بود؟ یعنی اون محور اصلی مباحث ما از اول سوره تا اول جریان بنی اسرائیل چی بود؟ هدایت قرآن بود یگدی هدایت قران می میپذیرن متقیان یگدی نمیپذیرن اشتره و زلالت بل هستن هر ادعا کنن به خدا و قیامت ایمان دارن خدا قبول نداره یگدی در شک کن خدا میگه تحدی شک دارید ان کنتم فیره تو شکید آقا ما بپذیریم نپذیریم دنبال کی بریم دنبال پیغمبر بریم دنبال روغباش بریم که محکم وایسادن میگن پیغمبر رو قبول نداریم دنبال اونها بریم شک کن تحدی کارشو انجام میده یه عده میان بهانه جویی میکنن با بهانه جویی میخون تحدی رو بشکنن خدا میگه یه کور خوندید همونی که بهانه جویی میکنید همون دسمایه ازلال من نسبت به فاسقان و ظالمانه تعویل بگیرید خدا به اونا در واقع میدان نمیده بعد که اینا رو اومد گفت چرا کفر به هدایت بعد اومد گفت خب اصلا اومدیم رو زمین برای امتحان درباره چی هدایت برای امتحان در باره هدایت اومدی؟ حالا اینجا میگه یا بنی اسرائیل اولین خطاب مصداقی سوره همینه تا اینجا یا ایوهن کلی من الناس من یقولو کلی هدل للمتقین کلی همه چیز کلیه تا اینجا تا اینجا هنوز سوره مشخص نکرده روز زمین کیا منظور نظرن مد نظرن دعوا سر چیه با کیه دعوا؟ اولین خطاب است یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل بنی اسرائیل کیان؟ بنی اسرائیل فرزندان هست یعقوب هست حضرت یعقوب فرزندانی دارد فرزندان حضرت یعقوب بالاخره اینا سلسله انبیای بنی اسرائیل از اونجا بوده حضرت ابراهیم علیه و السلام و سلام ایشان دو تا فرزند داشت اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام از حضرت اسماعیل سلسله انبیا تداوم پیدا نکرد و انبیا از اسحاق تداوم پیدا کرد فرزند اسحاق علیه السلام شد یعقوب علیه السلام فرزند یعقوب علیه السلام شد حضرت یوسف علیه السلام دیگه همینجوری سلسله انبیای الهی در فرزندان حضرت یعقوب تداوم پیدا کرده یعنی یا بنی اسرائیل یعنی آی جماعتی که یک تاریخ پیغمبر براتون فرستادم یک تاریخ هدایت الهی بر شما نازل شده یک تاریخ تجربه از وحی و نبوت و رسالت با شماست امروز من با شما کار دارم چون این ها مخاطب قرار میده؟ چون اینا دارن در مقابل قرآن مقابلت نشون میدن در مقابل پیغمبر اکرم مقاومت نشون میدن. بهانه شون چیه؟ بهانه اینه که این رسالت، این نبوت که میراث ما بوده به خیال خودشون. میراث ما بوده، سهم ما بوده، حق ما بوده، هرچی چرا حالا منتقل شد به یک شاخه دیگری؟ حالا با اینکه اون شاخه هم از کیه؟ از حضرت ابراهیم علیه السلام، فرزند حضرت اسماعیل که بعد از سالهای متمادی پیغمبر شده بازم به ابراهیم علیه السلام وصله که نه چرا از طریق اسحاق وصل نیست چرا از طریق یعقوب وصل نیست چرا در سلسله ما نیست یکی از بهانه‌هاشون هاشون ها البته ما تو آیات خواهیم خون که مساله اصلی چیزای دیگه است. اینا مشکلاتشون مشکلات واقعیشون چیزای دیگه است. بهانهشون اینه خدا میگه آی بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم به یاد بیارید نعمتی را که من بر شما ارزانی داشتم در طول تاریخ زندگیتون از زمان اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام تا حالا از اون موقعی که مننت بر یعقوب علیه السلام گذاشتیم و شما را از کنان آوردیم در مصر به تمدن و به حکومت و به آقایی رسوندیم تا بعدش که دیگه جریانات بعدی اتفاق افتاد و حضرت موسی آمد و چه شد و چه شد کلن عليكم و اوفو به عهدی اوفه به عهده کن به عهدم وفا کنید به عهدم وفا کنم شما به عهد من وفا کنید تا به وفا کنم عهد الهی چیه ما در دور اول گفتیم عهد الهی اینه هر وقت پیغمبری آمد با حجت الهی با دلایل روشن و آشکار و معید و مصدق پیغمبران قبلی خودش بود او را بپذیرید به او ایمان بیارید در سوره آل امران اگه اشتباه نک بله میساقه هم یا میساقه لازی نه کتاب نمیدونه اگه تعبیری داره که باید یاری کنید پیغمبر وقت را این در دور اول خوندیم متاسبان من باز به خاطرم نموند آیش به عهدم وفا کنید به عهد شما وفا کنم عهد من چیه؟ عهد من اینه که به پیغمبر اسلام به قرآن کریم شما باید ایمان بیارید عهدی که من وفا میکنم اینه که شما را از عذاب الهی نجاتتون شما را به بهشت و به عزت و به سعادت برسونم و ایای فرهبون فقط از من رهبت داشته باشید فقط از من حساب ببرید این معلوم میشه که عمده بنی اسرائیل دارن از یک جریان ها اعمال فشارهایی هایی میترسن یعنی بنی اسرائیل میخوان ایمان بیارنم یک کافرگنده های کفری تو خودشون هست که فضا را طوری رقم زدن جرعت ایمان آوردن در بنی اسرائیل نیست همونهایی که ختم الله و قلوبهم و علی سمه و علی ابساره هم و همونا همونایی که الله و یستهزه و به و هم فی طغیانه هم همونها و و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم و طبق اهدی که داشتیم قرار بود هر پیغمبری آمد کتاب آسمانی آورد که مصدق کتاب های قبلی بود شما چکار کنید به او؟ ایمان بیارید قبلا گفتم الان هم جهت یاداوری میگم این مصدقن لما معکم رو درست بفهمیم مصدقن لما معکم معنیش نیستش که هرچی در تورات و انجیل اومده قرآن اومده میگه آره تورات راست کن آره انجیل راست اصلا این نیست مصدقن لما معکم یعنی برای شما حجت تمامه که این همانه که تورات گفته بود این همانه که انجیل گفته بود خوب دقت کنید ها. مثلا تورات یا انجیل گفتن آقای پیغمبری خواهد آمد با این ویژگی ها یه کتابی خواهد داشت با این خصوصیات. یه نشانه هایی دادن شما به تورات چی داری؟ ایمان به انجیل ایمان داری به تورات ایمان داری تو تورات و انجیل هم نشانه های پیغمبر آخر زمان و کتاب او آمده منتظری امروز یه پیغمبری پیدا شده یه قرآنی داره میخونه که میبینی همه یه آن که تورات گفته داره در خودش نشون میده این تصدیق توراته یعنی امروز اونچه که تورات گفته بود راست در اومد محقق شد اتفاق افتاد این میشه مصدقل نمامحکم مصدقل نمامحکم خودش نشانه حقانیته و الله این که همون حرفا را زده باشه خب یه نفر میاد میگه آه این اون حرفا رو به بیان دیگری اومده گفته حالا از کجا من بفهمم این پیغمبره حقانیتش نه این نیستش که هرچی تورات گفته اینم تکرار داره میکنه یا میگه آره تورات اینو گفته راست گفته انجیل اینو گفته راست بس این نیست قرآن و پیغمبر طوری بود که تورات و انجیل اینها را در وعده ای که داده بود برای آخر و زمان تصدیق کرد محقق شد صدق و انجیل ثابت شد یعنی دیگه این کاملا به اهل کتاب یقین میده نسبت به حقانیت قرآن ما تو همین آیات بعدی هم که خواهیم خون خواهید دید اونجا آیاتی رو که تصریح میکنه یعرفونهو کما یعرفونه ابناه هم ولن ما جاه هم ما عرفو کفرو به چیزی که میشناختنش رو بهش کفر زیدن چطور میشناختنش؟ دیدن همه نشانه ها تطبیق میکنه همه یه علامت ها درسته همه اون چه تورات انجیل گفته امروز دارن میبینن بنی اسرائیل عهدتون با من اینه قرار بوده اگر یه کتابی اومد مصدق شد یه کتابی اومد نشانه ها درست از آب در اومد بهش ایمان بیارید دیگه و آمنو به ما مصدق مصدقه ما مهکم توقع اینه شما اولین مؤمنان باشید چرا امروز اولین کافران شدید؟ بلا تک اونو اول کافرم به ولا تشتروا بي آياتي آیاتی قليلاً أولئك ای الذين اشتروا بي آياتي ثمنًا قليلاً ولاتبل هدا ولا تشتروا بي آياتي ثمنًا قليلاً لا إياف تتقون از من تقوا پیشه کنید چرا از غیر من تقوا پیشه میکنید چرا آب می آبروتون بره چرا می‌ترسید کتک بخورید چرا می‌ترسید تبعید بشید از من خدا حساب ببرید ای بنی اسرائیل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق حق وباطل را با هم قاطی نکنید تا حق پنهان بشه و خلق حق و باطل حق را پنهان نکنید در حالی که خودتونم میدونید و اقیم و صلا و آت و زکا ورکه را که این به اصول رفتاری دین که اقامه نماز و ایتا زکاته پایبند بشید و رکو کنید با رکو کنندگان ما در خطبه قدیریه توضیح دادیم رکو چیه؟ رکو یعنی خضوع در مقابل خلیفت الله یعنی گردن کشی نکردن سر بر قد علم نکردن امروز جلو پیغمبر قد علم نکنید شما که حق میدونید چیه ورکه اومر را که این بعد اومدید ادعا میکنید که کار شما دعوت مردم به بره خودتونم میدونید چیزی که به سوی اون میخانید بر نیست اتعمرون ناسه بلبر شما میگید دارید مردم را به بر میخانیم این چطور برهیه که و تنسونه انفسکم خودتان را فراموش کردید با بی ایمانی به کتاب مگر کسی که بی ایمانه به قرآن باشد چیزی از بر در خودش منده که بخواد دائیه به بر برای بقیه باشه که اینو من توضیح دادم در دوره اول مفصل دیگه باز نمی کنم افلا تحقیلون آی سخت ایمان به قرآن بله ما بعد عمری سابقه دار بودن در کتاب الله و نبوت و رسالت امروز بیایم ایمان به مثلاً این آدمی بیاریم که از بین ما نبوده و ایمان به کتاب او بیاریم سخت و استعین او به صبر و صلوات از صبر و صلات یاری بگیرید و انها لکبیرت الا علی الخاشعین خاشعینم کسانی یعنی هستند که اللذین یظنون ملاق ملاقات ربهم ببینید در این آیات اگر دقت بکنید اذكروا نعمتی اللاتی بیان مقدماتیه نعمت به یاد بیارید باش نعمت یاد بیاریم که چی بشه که وفای به عهد بکنید اما هنوز نگفته این عهد چی هست در وفای به عهد فقط از خدا رهبت داشته باشید خب یادآوری نعمت وفای به عهد ترسه از خدا ما را به کجا برساند به ایمان به ما انزلت و مصدقن لما ما. به ایمان به قرآن برساند که اول کافره به قرآن نباشیم اشتراع آیات قرآن را با سمن قلیل انجام ندیم و فقط از خدا حساب ببریم بنی اسرائیل دارم میگم خب پس اینا مقدمه بود که بگه ایمان به قرآن از بنی اسرائیل ایمان به قرآن مطالبه شده ایمان به کتاب آسمانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بعد که میگه لا تلب سال حق قبل باطل باز در دامنه اونه یعنی شما نیاید ایمان به قرآن را باطل جلوه بدید شما که میدونید ایمان به قرآن حق کتمانش نکنید خب ایمان به قرآن چی از شما میخواد خواد و ما عمره الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذالك دين القیم ایمان به قران مگر چیزی بجز اقامه نماز از شما می خواد مگر بجز ایتاء زکات از شما میخواد؟ شما که میگید مؤمن به الله و یوم الاخر هستید خب الحمدلله ا قامه نماز و ایتا زکات میشه بحثای بعدی که قرآن داره میگه دیگه چرا میخواد کنارش بذارید چرا میخواد نپذیرید پیغمبر را چرا میخواید قد علم کنید ورک او مراکین بعد دارید ادعا میکنید که این کار شما دعوت به بره این که به مردم میگید انا امنو کما امن از صفها این که میگید بله ما مسلمین ازاق ال لهم لا تپسدوا فلارض قالو انما نه احنا مسلمون، این که میگید ما مصدقیم، این کار که دارید قرآن را از گردونه یه هدایت کنار میگذارید، این بره، این دعوت مردم به بره، در حالی که خودتون رو فراموش کردید شما نیازمنده نیاز منده به این قرآن هستید؟ عایب نیست اسرائیل اگر میبینید این رکوع، این ایمان به قرآن، این سرکشی نکردن در مقابل قرآن و پیغمبر براتون سخته، از صبر و صلح یاری بگیرید. خب محور چی شد؟ ایمان به قرآن. یعنی دعوت بنی اسرائیل به ایمان به قرآن کریم و پیامبر اسلام چرا پیامبر اسلام من به قرآن متصل میکنم من نیستم که متصل کردم از همون اول خدا متصل کرده کجا یکی در اونجایی که گفت انذر تکوم انذر تهم این یه جا دوم اونجا که خدا فرمود خب قبل از این اونجا که فرمود یؤمنون ما انزل الای که و ما اون زلمین قبل که بعد انذر تهم املم تنظر هم سوم و این کنتون فیرهی به مما مم نظر نالا عبدنا بعد بیایید جلوتر بحث خلافت بحث خلافت یعنی اصلا جریان ایمان به قرآن از ایمان به پیغمبر تفکیق نپذیره خب پیغمبر داره قرآن رو میاده و پرهیز از کفر لا تکونو اول کافرم به ای بلی اسرائیل از شما توقع می رود اولین مؤمنان به پیامبر و قرآن باشید حال چرا اولین کافران به اسلام شده اید اولین یعنی چی میگن گل سرسبت نه لزوماً در اول زمانی هرچند اول زمانی هم توش هست ولی گل سرسبت جریان ایمان به قرآن و پیغمبر توقع میرف شما باشید امتی باشد که تاریخش مشهون از انبیاست مشهون از رسول است مشهون از کتب آسمانی است می می‌رم شما بیاید تحویل بگیرید منتظران شما بودید این نعمتی بود که من به شما دادم من فیضل توکل العالمین حالا به راحتی به همه پشت پا زدید شدید اول کافرن به شدید شودید گل سرسبد کفر به قرآن پس ببینید ما هنوز با اینکه وارد بحث بنی اسرائیل شدیم اما هنوز از محوریت بحث قرآن خارج بگید نشدیم من تعجب میکنم کسانی که سوره بقره را غیر قابل جمع دیدند و قرض اشراق ما نمیتونیم بفهمیم اینقدر اتصالات این سوره واضح پیش میره انقدر واضح و روشن پیش میره مثلا جایی برای ابحام باقی نمیگذاره قشنگ بند به بند خدا کلام شد و هم گره زده رفته جلو حالا یکم سوره مفصله ما ها حوصله نکردیم بیشینیم قشنگ گام به گام همراهی کنیم ببینیم ما رو کجا میبره گیر کردیم توش ولی یعنی چی که سوره بقره مثلا قراز واحد نداره یا مثلا قراز واحدش مثلا یه چیز کلی تقواه مثلا این نمیدونم بریم سراغ سیاق بعدی سیاق بعدی به نظر حقیر از آیه 47 تا 60 و... 47 تا 62 اولاً چرا 47 رو شروع سیاق گرفتیم؟ اینو من توضیح بدم بعد بگم چرا تا 62 رفتیم 47 دو مرتبه خطاب یابنی اسرائیل تکرار میشه و این بار دیگه در ظاهر 47 شما دقدقه ای ایمان به قرآن را به شکل مستقیم نمی بینی بلکه تلیعه قرار میگیره مقدمه قرار میگیره برای برشماری یه تاریخی یعنی سلسل تفضلات الهی که در طول تاریخ توی مقطع خاصی از تاریخ البته خدا به کیا انجام داده برای کیا؟ برای برای اسرائیل انجام داده یعنی برخلاف از نظر ظاهر کلام برخلاف یا،, یا بنی اسرائیل قبلی که محور بحثش تصریح بود که باید به قرآن ایمان بیاورید این بنی اسرائیل با همون الفاظ مخاطب واقع شدن اما دیگه الان مهور بحث تصریح و این نیست که باید الان به قرآن ایمان بیارید مهور بحث رفته روی یه مقطعی از تاریخشون از اونجایی که نجات داده خدا اینها را از فرعون تا کجا؟ تا وقتی که دوباره برگشتن به مصر و حبوط به مصر کردن یه سلسل وقایعی برای اینا تو اون مقطع تاریخی اتفاق افتاده خدا میگه اذکرو نعمتی اللتی انعمتو عليكم و انی فضلتکم علالآلمین این انی فضلتکم علالآلمین را از آیه چلون نه به بعد میخواد این رو مسادیقش را در یه مقطعی ای از تاریخ چکار کنه؟ برای بنی اسرائیل بیان بکنه خب این وقت من چیه؟ این وقت من اینه قبل این که خدا بخواد شروع کنه به برشماری مسادیق تاریخی انی فضلت و العالمین قبل از این خدا نتیجه را بیان میکنه چرا میخوام مسادیق تاریخی فزلتکم و العالمین را نعمت خودم را بر شما که همون نعمت تفضیل باشد چرا میخوام این مسادیقش را براتون بشمورم؟ چرا میخوام یاداوری کنم؟ یه هدفی از این یاداوری دارم اون هدف مال امروزه اون اینه که امروز بی تقوائی نکنید خب شما با توجه به قبل بگو بی تقوائی امروز بنی اسرائیل چیه؟ بی ایمانی به قرآنه بنی اسرائیل امروز با بی‌ایمانی به قرآن داره یه بی تقویی به خرج میده این سیاق با تلیعه 47 و 48 میخواد بگه یه عبرتی از تاریختون بگیرید من در طول تاریخ دائما به شما نعمت دادم یه اتفاقاتی افتاده مخوام براتون تعریف کنم چیا شده این تاریخو مطالعه کنید امروز دیگه بی نکنید و تقوی او من لا تجزی نفسن ان نفسن شی ولا ولایق بالو منها شفا اولایق خزو منها ادالاهمیان سرود حالا اون تاریخ چیه؟ اون تاریخ رو میگم یک دو سه چهار پنج همین هر کدوم از این بعضا یه قسمتی از اون تاریخی است که خدا میخواد برای بنی اسرائیل چهار کنه خدا بنی اسرائیل رو در واقع میخواد چهار بکنه میخواد نسبت به این تاریخ توجه بکنه خب اگر به آیه آخر اینجا نگاه کنید وستعین و به صبر و سلات الا علال خواش این اللذین از اون اون یا بنی اسرائیل به این آیه یا آیه قبلش حتی اتصال مستقیمی ندارد سراقاز خطاب جدیدی به بنی اسرائیله یه جورایی میخواد با روی کرده برشماری انیف از زلت و رویکرد برشماری روی کرده اذکر نعمت یالتی علیکم میخواد با برشماری این نعمتها ها بنی اسرائیل رو درباره امروز خودشون متقاعد کنه به رعایت تقوا پس هدف این سیاق با هدف سیاق قبل در یک فضا ارزیابی میشه اما مدل بیان این سیاق با مدل بیان سیاق قبل فرق داره سیاق قبل سلسله دستورات مستقیمی است که محورش ایمان به قرآنه این سیاق سلسله نعماتی است که در طول تاریخ توی مقطع خاصی برای بنی اسرائیل خدا داشته و عکس المنهایی که در طول تاریخ اینا داشتن و خدا میخواد از اون یه درسی برای امروزشون بگیره امروز بی‌تقوایی نکنید لذا آیه 47 را شروع سیاق میدونم حالا تا کجا میره ببینید یا بني إسرائيل از کرونه متي، به تقوى و من لا تعزي، از نجيناكم من آلفيران، از وعديم موسا اربعين ليلا، از قول توم يا موسالا نؤمنا، از قول نتخلوها زل قريه، از استسقا موسال قومه، از قول توم يا موسالا نسب رعلا تعامن واحد، بعد مي رسه به اينکه پايانشه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الاخر بعمل صالحان فلاهم عجرهم تا اینجا میان حالا آیه بعد از این دو مرتبه حالا ما اینجا نیاوردیم آیه بعد از این دو مرتبه چی هست از اخذنا کن شروع بحث چیه شروع بحث میثاق ها و اخذ میثاق هاست که اون دیگه غیر از یاداوری نعمت یعنی یه سلسله یاداوری هایی است به بنی اسرائیل در مسئله اخذ میثاق ها آیه 47 تا 62 به عنوان سیاق هشتم در نظر شریفتون باشه انشالله جنبندیش رو موکول می‌کنیم به جلسه آینده به شرط حیات و سلامتی دین و انشالله دنیامون خدای آب آبروی محمد و آل محمد از این جلسه ما سوابی را عجری را به عنوان هدیه در طبق اخلاص به پیشگاه مقدس سید علیه السلام و اصحاب و یاران با اون حضرت تقدیم بفرما خدایا به واسطه این تقرب به بزاعت مزجات ما را مشمول دعای سید و علیه السلام قرار بده خدایا ما را حسینی زنده بدار ما را حسینی بمیران، ما را به حسین و اصحاب او محشور بفرما خدایا این توفیق را عطا کن که با تعلم قرآن، یاران صدیقی برای منتقم خون سید الشهدا علیه السلام حضرت بقیۃ الله العظم، امام زمان روحی و ارواح عالمین لتراب مقدم الفدا باشین خدایا ما را از سربازان خالص و صادق ولایت در عصر غیبت و در دوران ظهور قرار بده جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازلین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش اجماعا صلوات